0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « J'affiche complet ». Je m'appelle Elise Ripoche et je partage dans chaque épisode de ce podcast des méthodes de revenu management pour maximiser le chiffre d'affaires de votre hôtel ou de votre location de courte durée. Que vous soyez professionnel ou particulier, ces idées et conseils peuvent vous aider à mieux vivre de votre activité. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans notre podcast Elsa Bisco, qui est directeur général d'hôtel, qui travaille pour les hôtels Machefer Hôtel Collection. Elle va nous faire le plaisir de partager avec nous son expérience du Revue Management mmh. Et vous y découvrirez comment le revenu management est devenu totalement addictif pour elle et quels sont les conseils concrets et très intéressants qu'elle donne aux, aux directeurs d'hôtels qui veulent se lancer dans, dans cette expertise. Et alors moi je dois avouer que ce que je préfère c'est la méthode qu'elle donne pour inciter les clients à réserver directement euh, sur son hôtel ou sur sa plateforme en ligne plutôt que d'aller euh, sur les distributeurs euh, qu'on connaît. Bonjour Elsa Bonjour Elise, enchantée, merci euh, de me prendre l'interview. interview. Je vous en prie, tout plaisir est pour moi, merci du temps que vous nous accordez aujourd'hui. Euh, alors si vous voulez, pour commencer, je vais vous laisser vous, vous présenter et nous parler un petit peu de votre, de votre parcours.
1: Oui, très bien. Bah, je me présente à tous, je suis Elsa Bisco, je suis actuellement directrice d'hôtel au sein de la collection Machefer à Paris. Euh, pour vous dire de moi, je suis venue euh, à la nage. à la base je suis du fin fond du Texas. Voilà, euh, on n'a pas du tout les mêmes procédés là-bas, donc j'ai fait une petite adaptation de mes études en Suisse. Euh, même si c'est une école prestigieuse, j'ai tout appris euh, plutôt avec mes mentors pendant mes stages et mes, et mes premiers emplois. On m'a vraiment donné une chance folle et j'ai eu l'honneur de prendre ma première direction à 24 ans sur Paris, un très beau 4 étoiles boutique hôtel concept euh, à côté de l'Arc de Triomphe. Avant cela, j'ai passé par la réservation des Méridiens de Paris, les événements au Nico, la réception au Montalembert et puis la relation clientèle au sofitel Grand Arche, devenu le flagship Pullman sur le monde. Et, et ensuite, j'ai eu cette chance d'ouvrir mon premier hôtel et depuis, c'est devenu une passion et je suis maintenant à mon quatrième ouverture.
0: Wow! Très beau parcours! Merci. <rire> euh, alors, depuis quand est-ce que vous faites du revenu management? Quels ont été vos, vos premiers contacts avec le revenu management?
1: Alors, j'avais déjà eu euh, quelques aperçus quand j'étais à, à la réservation et à la réception. Euh, mais mais j'ai vraiment mis dans le bain euh, à ma première direction où j'étais un peu forcée en fait parce que euh, j'avais connu à l'époque des confirmations euh, par fax et, euh, et, et le plus proche était... Euh, oui, je suis jeune, mais il y a eu quand même une époque avec les fax avant les, les e-mails et euh, et en le peu que je connaissais c'était voilà d'établir ces dates salons, de comparer à N-1, euh, les compétiteurs euh, seulement. Euh, donc cet hôtel, ma première direction était majoritairement en direct, et les propriétaires, ils étaient euh, très avant-gardistes dans leur méthode. Ils avaient compris euh, le système pour capter le direct et c'était une stratégie qui marchait très bien. Et euh, et ça a évolué euh, fortement depuis. On a dû s'adapter euh, même avec ça aux nouvelles technologies et un nouveau mode de, de vie qui impacte énormément euh, nos démarches et, et nos modes de fonctionnement. Donc, euh, j'ai l'impression que chaque saison, euh, depuis, ça fait euh, plus que dix ans, euh, chaque saison, on doit tout réapprendre, euh, réapprendre le marché qui fluctue. Euh, et il y a rarement deux périodes qui se ressemblent. Il faut avoir euh, savoir faire face euh, vraiment avec brio. Moi, je suis admirative des, des confrères euh, avec un petit peu plus d'expérience, bien sûr. Ils, ils ont cette mémoire... Euh, des différents scénarios qu'il y a pu avoir, donc ils ont peut-être le meilleur réflexe. Et on dit toujours que le meilleur des directeurs n'est pas celui qui fait son budget en, en date salon ou en efface, qu'on aurait pu avoir dernièrement, mais c'est lui qui tire son épingle du jeu quand tout va mal, comme par exemple aux attentats. Donc c'est là où j'ai appris vraiment que le revenu management faisait toute la différence dans le chiffre d'affaires et dans sa tactique, et c'est vraiment important de, de maîtriser les bases pour s'en sortir.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le revenu management, ce n'est pas seulement bien performé par rapport à soi-même, mais c'est aussi souvent bien performé par rapport au marché, finalement.
1: Oui, exactement. Et savoir être réactif, surtout.
0: Ouais. Euh, et du coup, comment vous avez fait pour vous lancer Est-ce que vous avez eu des, des sources d'informations Est-ce que vous avez questionné certaines personnes Qu'est-ce qui vous a aidé à vous lancer
1: oui, c'est tout à fait. Ça. Bon, Déjà, comme je l'ai dit, on m'a un peu forcé la main pour <rire> que je n'avais pas le choix. Euh, mais du coup, euh, bah, j'ai demandé conseil à mes confrères du quartier et malheureusement, bah, ils n'étaient pas très généreux, même s'ils étaient fort sympathiques. Euh, là, quand on parle tactique, euh, bah, ils avaient tendance à garder euh, leur combine et procéder pour eux. Et, euh, et moi, en étant si jeune, j'étais très complexée, donc euh, je, je cherchais un peu partout euh, au secours. Oui. Euh, J'ai fini par demander des formations auprès du, du CINORCAT, qui ont été très instructifs. Euh, J'ai n'ai rien vraiment appris de nouveau de ce que je savais ou de ce que je m'imaginais déjà, puisque je m'étais instruite euh, euh, sur le net et sur des forums auparavant. Euh, mais ça a enlevé une épine fondamentale, c'était la peur. J'avais surtout peur. J'avais peur de prendre le risque, de louper mon budget, euh, de faire n'importe quoi, euh, même risquer mon poste. Parce que quand on a huit mois de période d'essai, qui est extrêmement longue, bah on, on est un petit peu plus conservateur. Euh, on me mettait toujours plus en plus de pression pour faire encore plus, toujours plus. Euh, et j'étais un peu perdue, je ne savais pas comment le faire, comment l'atteindre, par quoi commencer. Donc j'ai commencé avec très peu de choses, appliquer une stratégie de long terme. Comme ça, si je me voterais, bah, j'avais encore le temps de, de rattraper. Et euh, au final, ces petites choses ont marché. J'ai pris goût à ces mini-réussites qui, en fait, deviennent très addictives. Et donc, <rire> du coup, on se prend au jeu. Et euh, ça fait du bien à l'ego aussi. Donc, euh, on se prend au jeu rapidement. Et aussi, j'ai noué avec mes distributeurs. Euh, au contraire qu'on peut croire. Euh, en tout cas, pour moi, ça a marché. Ils ont été de très bons conseils. Euh, C'est souvent des anciens du terrain aussi. Ils ont été généreux pour me donner euh, quelques bases, ça plus la, euh, la formation. Euh, J'ai lu une quantité phénoménale d'articles euh, en ligne. Et euh, voilà, je me suis instruite euh, un peu partout. Je prenais de, de plus en plus de courage pour prendre de, de plus en plus de risques de faire des partenariats différents que mes, mes confrères, de démarcher d'autres personnes, le corporate et, et surtout euh, je suis devenue obsédée par le direct qui, qui est vraiment un levier euh, euh, majeur dans, dans ce système. Donc voilà, ça a commencé petit à petit et une fois qu'on qu voit que de petites choses marchent, ben bah, on y prend goût et puis euh, et puis on se lance pleinement.
0: Oui. Ce que j'entends beaucoup dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une notion d'état d'esprit. En fait, il faut aussi se donner le droit de faire des essais. Parfois, peut-être que ça ne marche pas. Il faut euh, avoir euh, la capacité de prendre ce risque-là. En fait.
1: Oui, ce n'est pas une science exacte, mais il y a des bases. Il y a des bases récurrentes. Il faut, faut au moins mettre toutes ses chances de son côté euh, en essayant. Il faut, faut enlever la peur. N'importe qui, peut le faire même si on n'est pas de, de, de formation hôtelière, hein, au même sens d'expérience. C'est juste des, des petites techniques qui sont faciles à appliquer, à essayer. Et, et je pense que bah, la, la chose qui arrête le plus, c'est la, la peur, la peur d'essayer.
0: Vous pensez que c'est ça, à votre avis, qui, euh, qui peut faire que certains hôteliers hésitent à se lancer C'est la raison principale
1: oui aussi, je pense que, bah, pas que la peur, je pense aussi par confort. On a tous euh, peur de l'inconnu, on, on est tout au chaud avec nos habitudes, no, notre petite routine, donc on n'aime on pas être titillé, on n'aime pas sortir de ses habitudes. Euh, la preuve, j'en suis la première à avoir été récite, réticente, je voulais pas. Euh, C'est une nature humaine et, et on se dit, pourquoi changer une formule qui marche si bien bah, en fait, non, la, la formule qui marchait hier, même aujourd'hui, va être « has demain ». Et du coup, on se voit la face et on ne veut pas voir cette vérité devant nous. Et du coup, on fait l'autruche. Et on pense que tout va bien, mais non, c'est le début de la fin. Euh, Jusqu'à qu'il y ait une crise, un attentat que certains ont vécu. Jusqu'à le voisin, moins bien que nous, fait mieux que nous. Et, et là, on s'est dit « Oula, c'est le moment de se poser les bonnes questions » et avoir la capacité de se remettre en question. On a, on a toujours quelque chose à apprendre, peu importe notre situation et notre passé. Les méthodes et les technologies vont à une vitesse éclair en ce moment, euh, sachant qu'on a tous, les hôteliers une petite tendance bureaucratique pour euh, prendre du temps à mettre les choses en place. Bah plus vite on s'y met, plus vite on aura notre part du gâteau, et c'est ça qui est important, qu'il qu n'y a pas de, de méthode fixe pour se lancer faut juste se lancer et, euh, et plus vite on s'y met, euh, bah plus, plus vite on, on aura des résultats parce que qui si ne fait rien, on n'a rien non plus.
0: Oui, je comprends. Et du coup, dans, le, dans cette optique de se lancer, quels conseils vous donneriez à des hôteliers qui hésitent à passer le pas
1: bah, Je peux en premier lieu euh, conseiller de s'instruire, de se rapprocher euh, des confrères qui peuvent être un petit peu généreux, plus généreux de ce que j'ai connu. Faut, faut essayer à chaque fois euh, de voir quelqu'un qui, qui a l'ouverture d'esprit, de partage et de pédagogie. Euh, participer aux échanges, euh, aux forums, au salon surtout. C'est là où j'ai rencontré le, le plus de monde. C'était au salon et on a pu échanger, on a pu voir avec des prestataires également. Euh, et ils, là sur le salon, ils essayent de vendre, donc ils sont plus en tendance à, à vous donner des techniques. Il faut juste prendre son petit cahier et, et prendre des notes et, et s'instruire. C'est Comme je vous le disais, c'est pas une science exacte, euh, le revenu management, mais avec quelques réflexes de base, n'importe qui, dans n'importe quel scénario, peut tirer son épingle de jeu. Euh, encore une fois, le CNORCAT, le UMIH, euh, ils ont des formations très intéressantes, souvent prises en charge par la FAFI. Moi-même, j'ai bénéficié d'un masterclass et Accord avec Fastbooking. Ça a été financé entièrement par l'OPCA. Et ceux qui ont la chance d'avoir un budget peuvent se faire accompagner par des consultants pour le début. Euh, c'est n'est pas un CDI, ils peuvent le faire juste pour le début, le, le, le temps de, de, de s'y mettre, le temps de se lancer. Euh, je trouve que c'est un très bon investissement parce que le temps dont qu'on patauge tout seul à chercher, bah, chaque seconde est, est du potentiel, du chiffre d'affaires perdu. Euh, il faut faut se lancer, il faut parler entre concurrents aussi, je trouve c'est important. On est tous dans le même bateau, c'est pas parce qu'on est dans notre groupe qu'on ne peut pas partager des choses et même, c'est plaisant de partager ces aventures du quotidien. Je crois qu'on a de quoi écrire des livres. <rire> Mais euh, <rire> voilà, le, je pense pour moi, le mot d'ordre, c'est le partage et la recherche.
0: Je partage complètement cet avis. Je suis complètement d'accord. Et je pense qu'il faut aussi dédiaboliser un peu ce, ce métier qui peut faire peur. Bon, ça peut sembler inaccessible, en fait. Et je partage complètement le point que vous évoquiez plus avant de dire qu'avec quelques méthodes simples déjà, on peut faire des miracles et se donner confiance en fait euh, dans cet exercice-là et ça, ça aide à poursuivre. Exactement. Alors du coup, parlons, parce que vous disiez qu'au début, vous étiez un peu réticente à, à vous lancer en revenu management et c'est intéressant parce que, comme je disais, je pense que beaucoup d'hôteliers partagent ce, ce sentiment-là. Euh, mais aujourd'hui, est-ce que vous regrettez Et j'imagine que non parce que vous poursuivez. Quels sont les bénéfices que vous tirez de, de tout ça dans votre activité
1: ah ben le, le plus évident, c'est l'augmentation de chiffre d'affaires et du RBE. Et, et mais pas que ça, c'est aussi une, une tranquillité d'esprit pour se dire on aura tout essayé, on n'a pas être tout le temps dans la panique de baisser drastiquement ses prix pour remplir en dernière minute. Euh, le revenu management apporte aussi, euh, en plus de chiffre d'affaires, la sérénité, euh, d'avoir fait son matelas, de, de voir plus clair dans les mois à venir. Et, et ça, vraiment, ça n'a pas de prix d'être serein, de savoir qu'on qu a tout fait et, euh, et ça évite euh, des fluctuations yo-yo euh, dans le marché qui, qui dérègle un peu le, la vision de, du client euh, les contraires qui font ce que j'appelle du dumping c'est vraiment euh, baisser leur prix 60% à la dernière minute bah, ça va juste pousser toute notre clientèle à, à réserver à, à J-3 et plus personne pourra se faire un matelas alors que si on s'y met tous dans une même stratégie qui est quand même bon pour tout le monde, bon, on a tous à gagner et notre clientèle vont, vont réserver à l'avance. Et, et du coup, on a cette sérénité. Donc, on a non seulement le chiffre d'affaires qui est toujours primordial, mais, euh, mais cette sérénité est, est, est vraiment plaisante pour tout le monde.
0: Ouais. Est-ce que vous avez des, des techniques ou des astuces que vous préférez en revenu management qui ont bien aidé le, la performance de votre hôtel
1: oui, bien sûr. Dans mon dernier hôtel, j'avais établi une stratégie en gros me mettant toujours à la place du client. Si si je cherche un hôtel et je vois qu'il y a des tarifs n'importe où, n'importe comment, avec des écartes vraiment alarmants, pour moi ça n'inspire pas la confiance. Donc je me suis dit comment on peut régler ça? Ben, L'idéal c'est d'avoir à peu près le même prix partout. Donc je maintenais une parité publique inter -hôtier. Euh, entre eux, entre Booking, Expedia, etc. On ne va pas tous les nommer. Euh, ils ont le même prix. Et bien évidemment, mon site, grâce à la nouvelle loi, euh, était euh, beaucoup moins cher avec un added value, vraiment pour inciter euh, la réserve en direct, parce aujourd'hui, la tendance, est les gens vont sur les meta sur Google, euh, sur Trivago, sur TripAdvisor. Donc l'idéal, c'est d'être cohérent pour pas qu'ils aillent à chercher. Euh, parce que quand ils cherchent, ils voient qu'il y a des anomalies, euh, ils n'ont pas confiance euh, et du coup, ils vont chercher encore plus loin et ils vont passer des heures. Donc, s'ils ils voient que tout est le même prix partout et que le meilleur prix est en direct, bah, ça, ça réduit le client à réserver en direct. Donc, on économise euh, la commission, bien sûr. Et en bas saison, pour un euh, peu faire de parité dans l'autre sens, euh, je privilégié les offres opaques, auprès des outillés, qui donnaient l'impression aux clients d'avoir déniché la promo faite que pour lui, et, et je partageais un coup chez un distributeur, un coup chez l'autre, pour pas qu'il soit jaloux, j'étais très transparente avec eux, c'était le mot d'ordre d'être transparente, que, ok, ben moi c'est moins cher, entre vous, vous débrouillez, et euh, voilà, janvier, je fais euh, telle promo chez un, en février, je fais un promo chez l'autre, chacun y a, a, y a gagné, et du coup, ben on, on perd moins en, en ranking, euh, ils savent qu'on est, euh, on, on est des, des petits joueurs contre eux. Donc, euh, dès le moment où on a cette démarches transparentes, bah, eux, ce qu'ils c'est qu'ils soient pas moins pires que le, les concurrents, les, les tiers. Donc, il faut rester fair play entre les deux, trois mastodons et, et faire savoir qu'il n'y a pas de favoritisme pour euh, améliorer son, son ranking auprès d'eux. Euh, mais de notre côté, on est gagnant euh, aux dates où il faut, les dates salons, euh, les dates importants, où c'est là où on peut faire des économies réelles et, et puis dans la longueur, être cohérent face aux clients. Et ça, à long terme, j'ai vraiment vu les résultats
0: à venir. Vous me disiez aussi, parce qu'on a échangé un peu avant, vous me disiez que vous aviez toute une stratégie aussi pour euh, driver des réservations en direct et favoriser le direct.
1: Oui. oui. Oui, c'est bon, je, je devrais pas trop le dire, je vais me faire taper sur les doigts. Mais euh, je j'étais beaucoup à la réception, très important. C'est Le directeur n'est pas dans son bureau, c'est face à ses clients, c'est l'âme de son hôtel. Et, et moi, j'étais souvent à l'accueil, je faisais souvent des, des remplacements par plaisir, pas par obligation. Et justement, mon petit jeu était de, de faire le check-in d'un client en disant vous avez réservé chez Antel, quel dommage Vous savez que vous aurez pu euh, gagner euh, 30 euros en réservant chez nous Ah bon Et donc du coup, là, ça ouvre euh, la conversation avec le client. Et bon, pour cette fois-ci, il a réservé chez un notier, mais on, on essaie de le fidéliser. Parce que garder un, un client déjà acheté, disons avec la commission chez un notier, Bon, on peut tout faire pour que la prochaine fois, il vienne chez nous euh, en direct. Donc, on lui file le, le petit code sur notre site en lui disant euh, que c'est une généralité, que tous les hôtels à Paris, si on réserve en direct, c'est moins cher, que c'est plus plaisant d'être face à un humain et qu'en plus, vous, vous avez des meilleures chambres parce que chez un outilier, en risque de vous mettre uniquement dans la chambre standard, or qu'en direct, on peut euh, plus facilement surclasser, faire plaisir, vous donner la meilleure chambre, vous inclure les petits déjeuners, le wifi ou tout autre de value qui peut lui faire plaisir. C'est vraiment c'est adapté à tout un chacun pour, pour rendre un peu l'humain dans, dans la relation qu'on a avec le client et c'est ça qu'il cherche. Il, le client, il veut se sentir un peu spécial. Et on sait très bien que même si. Euh, les outils ont d'excellents euh, services commerciaux, ben, ils veulent un contact humain, ils veulent euh, se sentir spéciaux. Si en plus, c'est le directeur lui-même qui a filé sa carte, alors là, il se sent ultra VIP. Et là, c'est une méthode qui marche, mais littéralement à chaque fois, essayez-le, euh, vous allez voir, vous allez pouvoir euh, récupérer votre client en direct euh, d'une manière très, très facile. Il suffit juste de, de communiquer, d'être présent et, et instruire le client et euh, j'ai eu cette petite fierté dans mon ancien hôtel. Est, on, on est arrivé à 63% du direct. En plein arc de triomphe, euh, c'était vraiment un exploit. On était parti euh, quelques années avant euh, à 9%. Donc on est passé de 9% du direct à 63% du, per du direct, uniquement avec des petites tactiques comme ça. Et c'est euh, vraiment très probant.
0: Wow, très très belle performance. Très belle performance. <rire> Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, merci. Madame Bisco, pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant et je ne doute pas que ça aura pu inspirer beaucoup de directeurs d'hôtels qui nous écoutent et qui écoutent ce podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elise Au plaisir. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous remercie sincèrement pour votre écoute. J'ai été de mon côté ravie de partager ce moment avec vous. Je vous dis donc à très bientôt, et en attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur le site j'affichecomplet.com et à m'y laisser un message si vous avez une problématique de revenu management. Je me ferai un plaisir de la résoudre dans le cadre de mon défi fou.